1: Hola. Hola.
0: Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es martes 20 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Movimiento Ciudadano sumó algunos nombres polémicos, por decirlo menos, a sus listas para el Congreso. En este
1: proceso electoral, MC nos ha dicho una y otra vez que ellos son los nuevos. Lo nuevo. Es emocionante. Lo nuevo. Apasionante. Lo nuevo es imparable. Lo nuevo... La nueva política está en las causas,
0: está en la búsqueda, está en, lo, en, en, en cómo vamos a construir un mejor país. Por eso, a mucha gente le sorprendió el anuncio de ayer de que la llamada Nueva Política había fichado en su equipo a integrantes de la vieja política. Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas. Yo amo a Sandra Cuevas. Estoy enamorado de Sandra Cuevas.
1: Este lunes, Sandra Cuevas se registró como candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República. La actual alcaldesa de Cuautemoc, quien llegó al cargo a través de la alianza PAN-PRI-PRD, se registró por la segunda fórmula del partido para alcanzar un curul plurinominal.
0: Junto a Sandra Cuevas está Alejandra Barrales, quien se registró para la primera fórmula de MC al Senado. ¿No te suena? Ella fue la candidata del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, pero perdió la elección frente a Claudia Sheinbaum.
1: El fichaje de Sandra Cuevas a las filas Fosfo-Fosfo llamó mucho la atención, pues apenas el año pasado la alcaldesa de Cuauhtémoc tuvo enfrentamientos duros con líderes de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertoripsky.
0: Al parecer esos roces son cosa del pasado, porque hasta Salo, candidato naranja al gobierno de la Ciudad de México, acompañó a Sandra ayer en su registro. En el evento, la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc recordó su rompimiento con la alianza PAN-PRI-PRD hace unos meses.
1: Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son el PAN, el PRI y el PRD. Son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente En una entrevista con Milenio, Sandra Cuevas contó más detalles de cómo se cocinó este nuevo amor fosfo-fosfo
0: eh, Hace no menos de una semana fue una invitación del senador Dante Delgado quien ha sido muy, muy, muy atento eh, pues me, me tendió la mano pero Sandra y Alejandra no son los únicos fichajes de MC. Gibran Ramírez buscará un curul naranja en la Cámara de Diputados. Al inicio del sexenio, Gibran era una de las voces jóvenes más visibles de Morena, pero con los años se fue convirtiendo en un crítico importante del gobierno de López Obrador. ¿Qué más hay? Hola, soy Julia Navalnaía. Hoy me gustaría dirigirme a ustedes en este canal. No debería haber estado en este lugar. No debería estar grabando este video. Debería haber otra persona en mi lugar, pero esa persona fue asesinada por Vladimir Putin.
1: Así fue como Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, empezó un video en el que directamente culpó a Putin de la muerte de su esposo.
0: Vladimir Putin. Putin mató al padre de mis hijos. Putin me quitó lo más preciado que tenía, la persona más cercana y querida. El mensaje duró ocho minutos y fue publicado ayer en las redes sociales de Alexei, quien murió el viernes pasado. Según las autoridades rusas, Navalny falleció después de sufrir un desmayo tras un paseo en la prisión donde estaba recluido.
1: Además de responsabilizar al Kremlin por la muerte de Navalny, Julia acusó a las autoridades de ocultar el cuerpo y aseguró que.
0: Sabemos exactamente por qué Putin mató a Alexei hace tres días. Te lo contaremos pronto. Definitivamente, también descubriremos quién y cómo cometió este crimen. Te diremos sus nombres y te mostraremos sus caras.
1: También prometió continuar el legado de oposición y resistencia de su marido.
0: Continuaré el trabajo de Alexei Navalny. Seguiré luchando por nuestro país y los animo a que estén a mi lado.
1: El mensaje de Yulia de lunes llegó mientras las autoridades rusas complicaban aún más el proceso de entrega del cuerpo de Navalny a su familia. Horas después del video, Kira Yarmish, portavoz de Alexei, aseguró que los investigadores rusos informaron a la mamá del fallecido que el cuerpo sería sometido a un examen químico durante otros 14 días. En la misma publicación de X, Kira también reveló que uno de los abogados fue expulsado de la morgue donde se cree que está el cuerpo.
0: Las que tienes que saber Cinco turistas argentinos y un mexicano perdieron la vida en un accidente automovilístico en Quintana Roo este domingo Ocurrió en la carretera federal Puerto Aventuras Satulum, Donde la camioneta en la que viajaban los argentinos perdió el control por el pavimento mojado La fiscalía estatal informó que tras derrapar la camioneta invadió el carril contrario Chocando contra una van de turistas estacionada la sexta víctima fue identificada como Freddy Omar Quijano y era el chofer mexicano de esa van quien viajaba solo. Durante su mañanera de este lunes, realizada desde Puebla, el presidente López Obrador lamentó el accidente. Además de asegurar que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, está atendiendo el caso, AMLO declaró que... Estamos buscando que se les dé pues, todas las facilidades a familiares y estamos ayudando.
1: Este lunes falleció Carlos Ursúa a los 68 años. Fue el primer secretario de Hacienda durante el gobierno del presidente López Obrador, cargo al que renunció con poco menos de seis meses en funciones a través de una dura carta en la que criticó que el gobierno tomaba decisiones de política pública sin evidencia suficiente y nombraba a personas sin experiencia en altos cargos. Recientemente se sumó al equipo de la campaña de Xochitl Galvez. La noticia de la muerte fue informada por la policía de la Ciudad de México, que aseguró que Carlos Ursúa murió en su casa de San Jerónimo.
0: Desde la capital Etiopía, Addis Abeba, el presidente de Brasil desató una tormenta diplomática este domingo. Durante su intervención en la cumbre de la Unión Africana, Luis Ignacio Lula da Silva declaró que
1: Lo que le está sucediendo al pueblo palestino en la Franja de Gaza no existe en ningún otro periodo histórico. De hecho, sucedió cuando Hitler decidió matar a los judíos.
0: Esta comparación desató un montón de reacciones, entre ellas acusaciones de antisemitismo y trivialización del holocausto. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que con esa declaración
1: El presidente Silva ha deshonrado la memoria de 6 millones de judíos asesinados por los nazis y ha demonizado al Estado judío como el antisemita más virulento. Debería avergonzarse de sí mismo.
0: La cosa se calentó más ayer, cuando Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores israelí, declaró al presidente brasileño persona no grata. Por su parte, Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y convocó al enviado israelí en Brasilia a una reunión con el canciller brasileño.
1: ¿Recuerdas que hace unos días medios como The Athletic informaron que Kylian Mbappé pidió su salida del Paris Saint-Germain? Pues ya salió el peine de a dónde se iría ahora. Según dijo el medio español Marca este lunes, el futbolista francés ya cerró un acuerdo con el Real Madrid por 5 años. De hecho, señaló que este se concretó hace dos semanas. Al parecer Mbappé dejará el jersey del PSG el 30 de junio para ponerse la playera blanca a partir del 1 de julio. Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que por fin se le hará el sueño a Florentino Pérez de ficharle para los merengues.
0: La del vaso medio lleno. ¿Quién dijo que las bromas son exclusivas de los humanos?
1: Un estudio del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal reveló que los grandes simios también comparten este sentido del humor. Tras observar a gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes, los científicos identificaron 18 comportamientos diferentes.
0: Desde los clásicos jalones de pelo hasta interrumpir actividades, pasando por mirar a alguien fijamente a la cara. ¿Te suena familiar?
1: Sí, Estamos hablando de esas mismas bromitas que tal vez aplicaste de niño para llamar la atención. Estas similitudes nos muestran que burlarse no solo es una fuente de diversión,
0: sino un reflejo de nuestra inteligencia compartida con estos primates desde hace 13 millones de años. Este noticiero es una producción de Te lo cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara, es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Hermenguer.
1: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.